0: Hola a todos, esta es una edición nueva de Clix para ustedes. Vamos a hacer un especial justamente sobre el coronavirus, enfrentando estos tiempos que estamos viviendo con la ayuda de la tecnología. Soy Guillermo Arduino desde Atlanta. Las máscaras faciales, ese aditamento fundamental de esta pandemia, se han convertido en un elemento que necesitamos para protegernos y para proteger a los demás, sin duda. Lo que busca es reducir las posibilidades de contagio durante esta pandemia, pero ha generado también un reto inesperado para la tecnología. Es que según un reporte del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, los algoritmos de reconocimiento facial tienen errores al analizar imágenes de alguien con cubrebocas. Y al comparar la imagen de una persona con máscara de manera digital con otra foto de la misma persona sin ella, los algoritmos de reconocimiento facial más acertados fallaron entre un 5 y un 50% de las veces. Si bien es normal, cierto margen de error en este tipo de tecnología, la pandemia ha destapado un nuevo reto para estas iniciativas tecnológicas. Un robot de laboratorio es capaz de llevar adelante todos los pasos del test serológico para el virus del COVID-19. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos compartieron imágenes que les mostramos ahora, que son imágenes de esta tecnología en acción. Es así, el robot se encarga de hacer la prueba de detección de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, que es el nombre con el que se conoce al virus que justamente genera la enfermedad, el COVID-19. Eso sí, un científico debe ocuparse de colocar todas las piezas en su lugar para que el proceso funcione. Los CDC explican que mientras un especialista puede analizar 400 muestras por día manualmente, el robot llega a estudiar 3.600 en el mismo tiempo. En otras palabras, estos equipos pueden analizar nueve veces más muestras que una persona en un solo día. Según los CDC, el uso de estos equipos no solo va a permitir ampliar la capacidad de diagnóstico, sino que brindará más datos para monitorear y combatir la pandemia del COVID-19. Y saben que, ante los retos que nos impone esta pandemia del coronavirus, una entidad, una fábrica, en el Callao, en Perú, recurrió a la tecnología de Silicon Valley para asegurarse de que todos sus empleados usaran cubrebocas y trabajaran con suficiente distanciamiento social. La fábrica de acrílico sudamericana de fibras empezó a usar desde mayo la tecnología de Camio por medio de las cámaras que ya estaban en las instalaciones, el software de inteligencia artificial de esta startup analiza los videos para resaltar los comportamientos que, aunque en circunstancias normales serían tal vez insignificantes, actualmente propician la propagación del coronavirus. La inteligencia artificial podría convertirse en una herramienta valiosa y muy eficiente para vencer al nuevo coronavirus. La tecnología puede ayudar a hacer cálculos mucho más rápidos y con mucha más variables de lo que es capaz un ser humano. Arun Ramachandran, ejecutivo de la empresa de la India Tata Consultancy Services, nos va a explicar ahora qué puede aprovecharse en diversas tareas que consigan reducir de meses a días el proceso de diseño de medicamentos. Estamos hablando del diseño, ¿eh? Entiendan bien. Una de ellas comenta que es un sistema para encontrar moléculas que pueden atacar las proteínas del COVID-19 con el fin de inhibir su replicación viral
1: inteligencia artificial puede ayudarnos a hacer computaciones bastante más rápido y con bastante más variables que un humano puede. Entonces, nosotros al principio utilicemos este tipo de tecnología para hacer análisis de imágenes. Por ejemplo, um, radiografistas, los que están uh, analizando los rayos X que nosotros estamos haciendo adentro de cualquier clínica, por qué tiene que analizar cada radiografía, sino porque uh, más del mitad de estas cosas salen como un template, una cosa igual, una cosa bastante simple para, uh, para hacer un diagnóstico. Entonces, el sistema de inteligencia artificial puede ver esto y solo pasar los casos más complejos que necesita la inteligencia de un humano a la radiologista, y el resto lo puede hacer inteligencia artificial mismo. Y eso baja casi 90% de los casos en general. Eso es el poder de inteligencia artificial. Lo que es importante saber sobre inteligencia artificial es el parte de entrenarlo. Un sistema de inteligencia artificial puede ser entrenado para hacer miles de diferentes casos o cosas. Entonces, utilizando este, um, este nivel de o sea, bastante básico sobre inteligencia artificial, conseguimos a entrenar un sistema para encontrar moléculos o químicos que pueden atacar esta proteína de que usted hablaste está adentro del coronavirus.
0: Podría, entonces estamos hablando de cómo luchar contra la enfermedad, pero ¿qué relación tiene eso con la vacuna? Por ejemplo, con el desarrollo de una
1: vacuna. Muy buena pregunta. En general, lo que estamos haciendo ahora adentro de los laboratorios es sobre la cura, no la vacuna en este momento. Hay tres fases, en mi opinión, cuando estamos hablando del, de cualquier tipo de um, infección de virus o epidemia como lo de coronavirus. La primera cosa que nosotros queremos conseguir es prevenir que el virus se sale desde una persona al otro y que la sociedad está un poco más seguro. Eso es la primera parte. El segundo parte que nosotros tenemos que enfocarnos es en la cura, porque ya existe mucha gente que ya son infectados y cómo podemos salvar estas vidas a través de una cura que puede inhibir el crecimiento o replicación del virus. Y el tercer cosa que es por el largo plazo a evitar que este virus jamás puede volver es donde llega el tema de la vacuna. La diferencia entre los dos es que la cura es lo que nosotros vamos a utilizar para matar o inhibir el virus que ya existe adentro del cuerpo. Pero la vacuna es lo que nosotros vamos a inyectar en una persona, que es el mismo virus debilitado o el mismo virus en otra forma, como que su cuerpo mismo aprende a atacar el virus si va a llegar próxima vez. Eso es la diferencia entre los dos. En este caso, los 31 moléculos que TCS fabricó adentro de los laboratorios fueron como parte de la cura para inhibir el virus y su replicación.
0: Y regresamos en instantes con el tema de las vacunas fundamental, ¿no? que avanzan día a día en su fase de investigación. Y nos vamos a enfocar en la vacuna de Moderna, este laboratorio que está en la fase de eficacia. En minutos les explicamos qué significa. Y un modelo de pulmones en tres dimensiones que ayuda a los médicos a entender los efectos del coronavirus en tan vital órgano de los humanos. Bueno, una pregunta importante ahora, fundamental, en esta pandemia. ¿Podría, por ejemplo, una máquina ofrecer diagnósticos de COVID-19 solo en cuestión de segundos? Un hospital en la ciudad de Lyon, en el sur de Francia, está haciendo pruebas. La máquina, que está en la segunda fase de testeos, funciona como un tubo en el que los pacientes respiran, al estilo de un alcoholímetro. Lo reconocen, ¿no? Contrario a las pruebas de diagnóstico, que suelen ser invasivas, estas son máquinas más cómodas que ofrecerían resultados inmediatos. El problema, porque siempre hay uno, es que la máquina es demasiado costosa como para equipar a todos los hospitales, según informó un virólogo independiente. Habrán escuchado la cifra 155, que habla de las vacunas que alrededor del mundo están atravesando las distintas fases de investigación y eh, tratamientos para ver si se llega a lograr eh, una vacuna en contra del COVID-19. Ahora. 26 vacunas están en este momento atravesando la fase con humanos que es lo más importante entonces la num el número restante que estamos hablando que son 139 están en la etapa preclínica las etapas son fundamentales y habrán escuchado moderna una de las que están encabezando la lista de las que dan buenos resultados y que continúan con la investigación. El doctor Carlos del Río de la Universidad de Emory en Atlanta está con nosotros y él participa justamente de esta última vacuna. Doctor, buenas tardes. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo anda el tema de Moderna? Porque hay mucha expectativa puesta en la gente. Tenemos que entregarles información certera y lógica para no crear altas expectativas.
2: Mira, Guillermo, lo único que podemos decir por ahora es que hasta este momento las cosas han ido progresando eh, de una manera apropiada. Estamos ya en la fase 3. La fase 3 es muy importante porque es la fase donde realmente se ve si la vacuna es eficaz o no. Eh, se, se va a tratar de reclutar un grupo grande de gente, 30.000 mil personas, de las cuales 15.000 mil recibirán la vacuna y 15.000 mil placebo. No sabemos los investigadores quién recibe qué. Y después las personas son seguidas por un tiempo largo tratando de ver si se evita que se infecten por este virus. Entonces... Ese es el momento donde realmente vemos si esto sirve o no sirve. Y la expectativa es que pues, este, veamos alguna diferencia. Si se ve diferencia, quiere decir que la vacuna sí sirve. ¿Cuánta diferencia? Es la pregunta más importante. Ahora, puede ser que el resultado sea que no se encontró diferencia, que la vacuna no sirvió. Y por eso se tiene que hacer una investigación. Por eso es importante. Esa es la, plaza, la fase fundamental para decidir si la vacuna realmente sirve o no.
0: La inteligencia artificial, la computación cuántica, ¿juegan un papel importante en la ciencia en este momento para el análisis de, de todos los datos que se recuperan?
2: Definitivamente. Es fundamental. Los sistemas de informática que hoy en día tenemos hacen que el avance científico sea mucho más rápido de lo que pudo haber sido hace 20 años.
0: Se dan cuenta que entonces, doctor, a ver si estoy equivocado, o sea, la, la fase de investigación y la fase de eficacia que se está evaluando en este momento en muchos de los casos de las vacunas vendrá también después acompañado por la producción y la distribución, porque hablamos primero de diseño, investigación, producción y distribución. Y eso es lo que puede llevar más tiempo, más allá de la idea de encontrar una vacuna. Bueno, ahí empieza el desafío de hacerla llegar globalmente, ¿no?
2: Pues mira, Guillermo, esa es una de las cosas también muy buenas que ha hecho el gobierno americano. El gobierno americano a través de BARDA, ha invertido en la producción de vacunas ya ahorita. La vacuna de Moderna, la de Pfizer, la de eh, AstraZeneca, están ya siendo producidas a escala masiva. De tal suerte que si para final de la investigación se ve que estas vacunas sirven, ya vamos a tener las vacunas, van a estar producidas, ya nada más va a ser cosa de distribuirlas. Si a final de esta... De este periodo, de este estudio de investigación, de esa fase 3, se ve que la vacuna no sirve, bueno, pues se tirarán a la basura. Será un costo económico, pero sí ha sido una cosa muy interesante el que ya se está iniciando la producción con la idea de que estemos listos para para, para distribuir las vacunas y no haya que esperar a que se produzcan luego que terminen los estudios de eficacia.
0: Y a propósito de los avances para conocer mejor la naturaleza del COVID-19, hay un modelo de pulmones en tres dimensiones que está ayudando a médicos del Reino Unido a entender los efectos del nuevo coronavirus en los pacientes. Impreso en tres dimensiones, ¿eh? fue creado por la compañía Axial 3D, con tecnología de algoritmos de aprendizaje automático de AWS y de Formlabs, y bajo la asesoría del equipo respiratorio del conglomerado de hospitales Belfast Health and Social Care Trust. El modelo de tamaño real se hizo sobre la base de la tomografía de un paciente con 14 días de infección. Los pulmones, pulmones modelo, divididos en ocho partes desmontables, permiten ver al detalle cuán profunda es la infección y cómo daña, a los pulmones. En amarillo muestra la parte inflamada y el tejido cicatrizado en las vías respiratorias que impide que el oxígeno llegue a la sangre, según indica Axial 3D. En los últimos días de julio, primeros días de agosto, Florida experimentó una combinación muy complicada. La presencia de una tormenta tropical y el número creciente de infectados por coronavirus. ¿Qué combinación? Para responder a ese desafío, en el Centro de Operaciones de Emergencia del Condado de Miami-Dade, se instalaron ventiladores de luz ultravioleta diseñados para matar las partículas del virus en el aire. Y se refuerzan con medidas como el uso obligatorio de mascarillas el distanciamiento físico y la protección de acrílico son ideas que nos ayudan a enfrentar el futuro también no bueno pero otro tema en minutos nada más los mayores las consultas virtuales con los médicos esa combinación que podría ser un poco complicada porque esta rutina ha cambiado para todos pero aquellos que están más lejos de adoptar las nuevas ideas y tecnologías modernas se enfrentan a un panorama más complicado Rutina, qué palabra, ¿no? Porque la pandemia cambió la rutina nuestra y ahora tenemos una nueva. Pero piensen, como decía antes de ir a la pausa, la forma de comunicarnos y cómo consultar con los médicos. Bueno, en cada una de estas esferas la tecnología pasó a ser la pieza fundamental, sin duda. Pero en el caso de los adultos mayores... No todos se adaptan con facilidad y siguen sorteando algunas barreras. Nos informa ahora Gabriela Matute Urdaneta sobre este desafío.
3: Muchos de nuestros abuelos merecen un aplauso por vencer las barreras tecnológicas que les impedían mantener una conversación a través de una pantalla de celular o computadora. Lo que para las generaciones más jóvenes es una cotidianidad, para ellos implicó un cambio de paradigmas y para algunos un gran esfuerzo. En tiempos de pandemia, las videollamadas están integrando cada vez más a la vida de los adultos mayores, asegura Luis G.I.G., G., conferencista en temas de tecnología. Los datos contenidos en el informe de movilidad de junio de la compañía de telecomunicaciones Ericsson parecieran respaldar esa opinión. El 74% de las personas de 60 años o más se vale de esta herramienta para comunicarse. Este reporte también refleja que debido al confinamiento, 4 de cada 10 ahora usa con mayor frecuencia las videollamadas. En su intento por adaptarse a las necesidades de estos nuevos usuarios, algunas plataformas han simplificado su tecnología o modificado su diseño para hacerlas más atractivas a un público que ahora difiere en edad, asegura Luis Heige. El especialista menciona dos herramientas desarrolladas por Facebook, Messenger Rooms y Messenger Kids. Representan una gran y sencilla alternativa, dice el experto, para que abuelos y nietos se comuniquen. Pensemos ahora en las consultas médicas que con frecuencia requieren los adultos mayores. En tiempos de COVID-19, salir de casa, aunque sea al consultorio, se traduce en un gran riesgo de exposición ante el virus. Los centros para servicios de Medicare y Medicaid de Estados Unidos anunciaron que desde el 6 de marzo ampliaron la cobertura de la medicina virtual para sus beneficiarios. Están pagando las consultas de telemedicina que incluyen, entre otros, visitas de evaluación y de rutina, asesoramiento en salud mental y exámenes preventivos. Sin embargo, aunque evita el riesgo de salir de casa, la telemedicina implica algunas barreras, especialmente para los adultos mayores. El idioma es una de ellas, dice Eve Kelp, vicepresidenta senior de servicios de atención médica de SCAN Health Plan, plan de Medicare que atiende a 215 mil miembros en California. Muchos pacientes necesitan servicios de traducción que no son fáciles de proveer para las visitas virtuales al doctor. Otro impedimento, el acceso a la tecnología. En el caso de SCAN, un tercio de sus miembros no lo tiene, constató la empresa en una encuesta. El deterioro que traen los años interfiere con la habilidad para usar los servicios digitales. Casi 40% de los suscriptores de SCAN tienen dificultades visuales y 28% una significativa discapacidad auditiva, reveló esa misma encuesta. En el caso de quienes aún gozan de buena salud, pero que no están familiarizados con esta alternativa, que más bien en muchos casos es la única opción, Luis G.I.G. sugiere, por ejemplo, apoyarse en tutoriales en YouTube, que en lenguaje sencillo explican cómo se pueden utilizar y configurar las distintas plataformas para consultar a los doctores, pues no siempre son las mismas. Un consejo clave del especialista, usar el teléfono y no la computadora, pues así se evitan tener que lidiar con ajustes de audio o micrófono. Gabriela Matutor Daneta, CNN, Atlanta
0: hay una nueva característica en la comunicación visual que estamos instalando en esta época de pandemia y tiene que ver con los messengers, ¿no? la aplicación móvil y la versión de escritorio, tanto para videollamadas como para chats en messenger. La pandemia del COVID-19 ha cambiado la manera en la que nos conectamos y esta función, dice Facebook, ayuda a aprovechar mejor la herramienta. Lo que permite la función compartir pantalla es que los usuarios puedan desde transmitir imágenes guardadas en sus dispositivos hasta gestionar compras en línea así que ahora pueden compartir la pantalla uno a uno y hasta con ocho personas en videollamadas de grupo según anuncia el desarrollador en las salas de chat se puede compartir hasta con 16 usuarios a la vez facebook espera que próximamente crezca a 50 el número de contactos habilitados en la función de pantalla compartida en las salas de chat y ya está claro los beneficios no se cortan a pesar de la pandemia y es todo gracias a la tecnología. Llegamos al final de esta edición de Clicks. Soy Guillermo Arduino desde el Living Comedor de mi casa en Atlanta y les propongo que nos encontremos en la próxima. Hasta entonces.